0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music und Christine Thielemann. Heute dürft ihr euch mit mir auf einen ganz besonderen Gast freuen. Sie ist Wahlberlinerin, hat als Opernregisseurin an den ganz großen Häusern mit den berühmtesten Dirigenten unserer Zeit gearbeitet und begeistert Menschen auch als Autorin und Referentin für die Welt der klassischen Musik. Die Rede ist von Jasmin Solfagari. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Jasmin. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir hatten letzte Woche schon ein spannendes Vorgespräch und rückblickend muss ich sagen, es ist es natürlich sehr ärgerlich, dass wir nicht direkt vom ersten Moment an auf Aufnahme gedrückt haben, weil wir nämlich schon viele wichtige Themenbereiche angeschnitten haben. Aber so konnte ich mir diese ganze dunkle Novemberwoche, diese Corona-Novemberwoche Gedanken darüber machen, worüber wir sprechen. Und ich konnte mich freuen, dass wir uns nochmal unterhalten werden. Gestern habe ich dann Instagram-Post gelesen, dein neues Buch ist draußen.
1: Ja, ich muss sagen, das ist eine sehr aufregende Phase. Du weißt ja selbst, wie das ist mit den Büchern. Man hat eine Idee und man geht mit dieser Idee schwanger, manchmal Jahre und so war es in diesem Fall eigentlich auch. Es gab eigentlich die ursprüngliche Idee, diesen Opernführer für Einsteiger, der bei Schott 2017 rauskam, Erstmal in das Chinesische zu übersetzen, dann ist diese Idee wieder verwandelt worden in Englisch, dann kam Koreanisch und wie auch immer, es gibt ja immer viele Ideen, die man hat. Man tauscht sich mhm. aus, man überlegt, was ist jetzt sinnvoll, was, was, was ist auch für den Markt sinnvoll, so generell. Und dann bin ich eben auf die Entscheidung gekommen, es erstmal auf Englisch zu machen. Und äh, das Buch ist tatsächlich gestern rausgekommen, zumindest im deutschsprachigen Raum schon mal so erwerben und in wenigen Tagen eben auch international.
0: Wow, also herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, deinen Opernführer für Einsteiger, den gibt es nicht nur auf Englisch und Deutsch, sondern da gibt es noch was ganz Besonderes drüber zu erzählen.
1: Ganz genau. Also ich bin damals ähm, zusammengekommen mit äh, Sebastian Burkhardt vom Schott Verlag, als ich eine besondere Idee hatte, diesen Opernführer zu machen. Da ging es zunächst eigentlich nur mal um einen Mittelteil zu schaffen in diesem Buch, der sich beschäftigt mit Praxis am Theater. Ich bin jemand, der sich sehr für praktische Dinge interessiert. Ich habe ja lange auch den Spielleiterberuf ausgeübt, während ich inszeniert habe. Und da muss man ja auch sehr darauf achten. Es ist schön, was die Kunst erfordert. Aber wenn das Handwerk nicht dabei ist, ist natürlich das nur die halbe Miete insofern wollte ich da sehr viel erzählen über Theaterpraxis und äh, wie wir uns hauen, schlagen, <lacht> was wir trinken, <lacht> ähm, wie das mit dem Feuer ist und wie das mit den, äh, ja, mit den Begebenheiten ist. Alkohol auf der Opernbühne und so weiter. gibt es sehr viele Themen, können wir nachher noch mal kurz anschneiden. Und dann sollte doch noch ein besonderes Alleinstellungsmerkmal reinkommen. Und ich habe mich dann für den deutschen Dialekt entschieden. Es werden die Stücke äh, Hochzeit des Figaro, der Freischütz und der Ring des Nibelungen besprochen und zwar erzählt von Luna vom Mond. Das ist meine Erzählerfigur, die natürlich ein grandioser Opernfan ist, ist auch selbstverständlich. Hat aber auch damit zu tun, dass jetzt, gut, die Chinesen, jetzt fliegen sie wieder zum Mond und wollen da ja, glaube ich, auch landen. Aber die Jahre zuvor, als ich das Buch auch schrieb, hat sich eigentlich keiner mehr so richtig für den Mond interessiert. Alle wollen auf den Mars und das hat den Mond sehr betrübt und dann ist er doch lieber in die Welt der Oper abgetan.
0: <lacht> sehr gut. Aber wenn ich das richtig sehe, den gibt es auch in deutschen Dialekten in Alemannisch, Fränkisch und in Sächsisch oder sagt man auf Alemannisch, Fränkisch und Sächsisch?
1: Genau, also da muss ich als äh, Süddeutsche, die Hochdeutsch mühsam hat lernen müssen, an der Hamburger Musikhochschule dann auch immer überlegen. Den Genitiv habe ich inzwischen drauf, das ist auch schon mal ganz schön. Äh, das Ganze hat auch so ein bisschen damit zu tun, aus Freiburg kommend spreche ich ja gebürtig Badisch. Und ähm, ich wollte einfach den Einzugsraum da so ein bisschen vergrößert sehen. Also die Idee war im Prinzip, dass meine Freunde, die alle Mannes sprechen, dass die tatsächlich den Ring des Nibelungen sehr gut verstehen können, dass das so umständlich runtergebrochen ist. Also erstmal von der Erzählart, von der Schreibe natürlich auch. Aber auch, ähm, dass ich muss jetzt nicht Schopenhauer und Hegel gelesen haben unbedingt, um jetzt den Richard Wagners Ring zu verstehen bedeutet nicht, dass man nicht Schopenhauer und Hegel lesen kann, wenn man alemannisch spricht, das sei damit weiß Gott nicht gesagt, aber ich will nur sagen, man kann zwischen den Zeilen mit dem Dialekt ja so viel ausdrücken, emotional so viel bewirken, was ja im Hochdeutschen gar nicht unbedingt so einfach ist. Jedenfalls alemannisch, deshalb wegen der Region, aus der ich stamme.
0: Hast du denn die Übersetzung selbst ja.
1: gemacht? Ich habe eine tatsächlich meinen Text auf Badisch geschrieben und der wurde dann von einer Könnerin, Claudia Sütterlin, äh, alemannisch redigiert, okay. weil meine Vergangenheitsformen zum Beispiel nicht alemannisch konform waren. Das war nochmal sehr interessant, eine dialektale Grammatik, die ja dann auch konsequent durchgezogen sein muss. Ich schreibe ja nun nicht jeden Tag im Dialekt, also das war sehr interessant. Und der Schottverlag hat mich gebeten, hat gesagt, okay, das ist ein bisschen verrückt, wir können das machen. Allerdings soll ich bitte das Lektorat dann selbst übernehmen für diesen dialektalen Teil. Da habe ich gesagt, okay, gut, das, das nehme ich auf mich. Sächsisch deshalb, weil Richard Wagner Sachse mhm. war und nicht nur Sachse, sondern Leipziger. Und deswegen habe ich da auch einen Leipziger Übersetzer ausgesucht. Das ist der Klaus Petermann, Vorstand von der Lene Vogt Gesellschaft, ähm, so können wir uns auch vorstellen, hat Richard Wagner sehr wahrscheinlich gesprochen, weil er konnte ja nur Sächsisch. Übrigens, äh, Alemannisch hat auch nochmal mit Karl-Maria von Weber zu tun vom Freischütz, weil sein oh, Vater dort kommt aus der Region. Übrigens adelig war er ja auch nicht, das hat sich der Vater aus PR-Gründen ausgedacht. Das ist mal by the way. Und dann haben wir noch Fränkisch und das hat natürlich mit meiner Zuneigung zu Bayreuth und den Bayreuther Festspielen zu tun. Mhm. Und da konnte ich den Dialektpreisträger David Sam gewinnen, der allerdings nicht aus Bayreuth, sondern aus Bamberg
0: kommt. So. Okay, und wenn ich jetzt in ein Notengeschäft gehe oder in ein Buchgeschäft, wo genau finde ich denn dann diesen Opernführer? Finde ich den bei Fremdsprachen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. In meiner Heimatstadt Freiburg hat es eine Buchhandlung in die normale Opernabteilung gepackt. Bis mir dann aufgefallen ist, dass es vielleicht sogar interessanter wäre, ihn unter regionales, also sprich äh, regionale Küche, <lacht> Servietten mit äh, lustigen Dialektaussprüchen und äh, Tassen mit weißt du nicht was... Finde ich eigentlich witziger. Und ich habe eigentlich die Buchhandlung ähm, dazu bewogen, den doch einfach mal dorthin zu stellen, weil dort mit Opa eigentlich niemand rechnet. Und das halte ich eigentlich für das interessantere Konzept.
0: Klar, wenn du sie überrascht, die äh, Serviettenkäufer oder die Käufer von <lacht> Heimatliteratur mit einem Opernführer, da würde ich auf jeden Fall zugreifen.
1: <lacht> genau, das ist dann so ein bisschen aus dem Kontext genommen. Das heißt, ähm, der ganze Opernführer ist ja ein für eine Nische geschrieben. Ich meine, klar, es ist für Menschen gedacht, die das Gefühl haben, ich war noch nie in der Oper oder das ist mir irgendwie suspekt oder ich werde da immer nur mitgeschleift und will da eigentlich nicht richtig hin. Bisher hat sich das als bewährter Geschenkartikel statt Flasche Wein und Pralinen rausgestellt und das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Eine andere interessante Geschichte, also ich kann den Zuhörern nur, Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, in meiner Hamburger WG haben wir manchmal als Studenten versucht, ähm, die äh, Packungsbeilagen in diversen Sprachen eines skandinavischen Möbelhauses äh, uns gegenseitig vorzulesen, in den verschiedenen Sprachen, die wir alle nicht konnten. Und ein bisschen etwas von diesem Effekt ist, wenn man versucht, diese Dialekte einfach laut zu lesen, ohne diesen Dialekt zu können. Es hat einen sehr großen Unterhaltungswert. Ich würde ihn einem Spieleabend absolut vorziehen
0: tolle Idee auch jetzt gerade vor Weihnachten muss ich haben Kulturkaufhaus Dussmann gibt's den glaube ich auch und die hatten hattest du erzählt im Vorgespräch auch Schwierigkeiten den einzusortieren ich würde sagen, wir machen jetzt alle mal einen Flashmob, alle Berliner und aus dem Dunstkreis von Berlin ab in die Friedrichstraße und fragt mal nach, wo der Opernführer für Einsteiger von Jasmin Solfagari liegt. Aber ich habe noch ein Buch von dir hier liegen und das ist der Crashkurs Oper. Das ist auch so eine super Sache. Und zwar muss ich gestehen, ich bin ein riesengroßer Fan dieser crashkurs buchreihe Da gibt es ja bei Short Music noch den Crashkurs Formenlehre. Ich habe auch die Harmonielehre, Gehörbildung, Musikgeschichte dirigieren hier liegen. Und, oh, ich muss gestehen, zu meiner Schande, Liedbegleitung, Gitarre. Ich habe mich echt daran versucht. Ja, und vieles mehr, tatatata, unter anderem den Crashkurs Oper von dir. Und darin also wirklich einmal das Kompaktwissen von AIDA bis Zauberflöte. Alles, was sich zu entdecken lohnt. Es ist viel von Wagner in diesem Crashkurs drin und überhaupt kommt das Werk Richard Wagners immer wieder in deinem Leben vor. Nun mache ich aber bei Erwachsenen, die sich weniger gut mit Musik auskennen, immer wieder die Erfahrung, dass sie eher voreingenommen sind und sich nicht auf diesen Komponisten einlassen möchten. Wohingegen aber Kinder, die man im Musikunterricht mit dieser Musik und mit dem Stoff dieser Opern in Berührung bringt, vom ersten Moment an völlig begeistert sind. Was hast du denn für Erfahrungen damit gemacht?
1: Genau, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist natürlich klar, ich würde jetzt keinen Achtjährigen in Parsifal setzen, um Gottes Willen. Ja. Ich würde ihn aber auch nicht unbedingt in die Zauberflöte setzen, weil ich finde, dass das Werk zu lang ist für, für so ein junges Kind. Das Interessante... Bei Wagner, deswegen ist bei mir das Rheingold drin oder auch als Vorschlag, dass man sich durchaus auch als Anfänger in das Rheingold reinwagen sollte, ist einfach die theatralische Abwechslung, die da stattfindet, ist enorm. Wir haben äh, phänomenale offene Umbauten, offene Bühnenwechsel, ähm, die nicht nur super spannend sind, sondern natürlich mit einer Musik ausgestattet, die spannend ist, packend ist und äh, wo man wie im Sog ist. Und das ist ja natürlich das, was Wagners Musik sowieso ausmacht. Ne? Es ist, Ob man jetzt das mag oder nicht so mag, was man aber sicherlich nicht sagen kann, ist, dass man sich dem in irgendeiner Form mal eben locker entziehen kann. Das ist äh, etwas, was dieser Musik zu
0: eigen ist. Und der Vorteil am Rheingold ist ja auch, wenn man erstmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Ne? Ist das nicht finde, 20 das Vorteil, ohne Pause? Das
1: ich finde das ist ein Vorteil. Ich habe sogar erwogen, die Salome von Richard Strauss damit aufzunehmen. Da wurde mir dann abgeraten. Das kann ich auch verstehen. Das ist natürlich ein bisschen Hardcore, wenn man dann Richard Strauss also in der Musik, die er in Salome verwendet hat, wenn man da nicht so ganz äh, firm ist und zu Hause ist. Aber ich sage mal, was für Kinder spannendes. ich habe ja auch diese Fassung geschrieben, Ring in 100 Minuten ist eben hm. die Textfassung, die auch in meinem Opernwürfe-Einsteiger mit drin ist. Und da konnte ich eben erleben, äh, wenn es so hautnah ist, also in dem Fall war es für das Rundfunksinfonieorchester Berlin, was auf der Bühne saß und um ja. sie herum wurde gespielt, was für das Orchester übrigens auch ganz interessant war, weil das ein Orchester ist, was den Ring als CD produziert hatte, aber mhm. das kein Opernorchester ist, ja mit der Handlung normalerweise gar nicht in Zusammenhang steht. Ja. Und so hat sich die Handlung, während sie spielten, vor ihren Augen etabliert Und das war für die auch ganz interessant. Das heißt, ich musste mal zu einem Hornisten gehen und sagen, bitte entschuldigen Sie, ich komme da gleich in den Nebelstoß von rechts. Da werden Sie mal ganz kurz in den Nebel gehüllt, weil wir sind jetzt gerade <lacht> in Nibelheim. Und das war für ihn auch mal interessant. Das war so ein bisschen haptischer, das Ganze. Ne? Also für Kinder ist halt spannend, die Verwandlung, wo ein Zwerg sich in eine Kröte verwandelt oder mhm. wo es einen Tarnhirn gibt, der unsichtbar macht. Natürlich haben wir es mit Drachen zu tun. Und ich sage mal so, ich war ja vor, ähm, im letzten Jahr auf der Buch Berlin, mhm. wo ähm, eine unfassbar große Menge an Fantasy-Literatur dargeboten wurde mhm. und wo man auch feststellen konnte, dass das Publikum unglaublich hingerissen ist und auch verkleidet kam. Jetzt also nicht so großdimensioniert <lacht> wie bei den Mangas jetzt in der Buchmesse Leipzig, aber trotzdem. Also ich sah mich da umgeben mit meinem Opernführer für Einsteiger Ring des Nibelungen da zwischen Elfen und Gnomen <lacht> und Drachen. Und, und da dachte ich, aha, okay, irgendwie da ist eine Schnittmenge.
0: Okay, hätte es ja auch als Reintochter kommen können. Ne? Zum Beispiel. <lacht> Nochmal zu deinem Crashkurs Oper. Dort habe ich ja noch weitere sehr wissenswerte Tipps drin erstöbert. Stichwort Do's und Don'ts in der Oper. Magst du dazu noch etwas sagen?
1: Da sind ja auch so ein paar kleine Tipps und Tricks drin jetzt irgendwie, ne, so irgendwie, also ihr gar einen. nicht mehr so irre schick machen, wenn ihr das wollt, ist das schön, wenn ihr das zelebrieren wollt, ist das schön, aber ansonsten geht es um den Genuss, den ihr da habt oder, ja, Bonbonpapiere so der Klassiker, also ich sag mal so, das sind ja so ein paar Sachen drin, die könnten ja auch, sind ja auch in einem loriot dem auf irgendeine Art drin, ja, aber ein bisschen anders verpackt.
0: Ich glaube, es ist ein großer Fehler, wenn sich eine Oper heute noch sehr elitär gibt. Denn genau aus diesem Grund haben ja viele Menschen noch nie einen Fuß in ein Opernhaus gesetzt. Die haben schlicht Angst, sich nicht klassikkonform benehmen zu können und fragen sich, warum immer alle Zuhörer an den gleichen Stellen anfangen zu husten und woher man denn bitteschön weiß, dass nach bestimmten Arien gejubelt wird und nach anderen eben nicht, all diese Dinge. Aber den großen Vorteil, den die Oper mittlerweile ja in meinen Augen hat, ist, auch wenn das möglicherweise erstmal bitter klingt, Oper ist für viele Erwachsene out. Die würden niemals einen Fuß in ein Opernhaus setzen und gerade dadurch wird das für junge Generationen wieder spannend. Junge Menschen, die wollen sich absetzen von dem, was ihre Eltern machen. Und wenn Mama und Papa nichts von der Oper halten, wird das ganz im Sinne eines guten Revoluzertums wieder spannend für die nächste Generation, die Welt des Musiktheaters zu entdecken.
1: Ja, das finde ich auch großartig. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich wunderbar. Ich werde ja auch gern motiviert. Ich würde jetzt auch von alleine nicht äh, in ein Basketballspiel gehen oder so. Ne? Das ist ja umgekehrt im Grunde genommen dasselbe. Es gibt jemanden, der sich interessiert aus dem Bekanntenkreis, aus dem Familienkreis, dann geht man halt mal mit und guckt, wie sich das, wie sich das anfühlt. Natürlich für uns, die wir Theaterschaffende sind, Theatermacher sind, die alle möglichen Aberglauben haben, ne? dass wir nicht mit dem Mantel über dem Arm über eine Bühne gehen, dass wir nicht pfeifen auf der Bühne, dass wir nicht essen auf einer Bühne, lauter solche Sachen. Für uns das ist ein heiliger Ort, ja, das mhm. ist klar. Wir sind natürlich da in einer Blase. Für uns ist eine Bretterbühne kein Wohnzimmer. Das ist mhm. für uns ein ganz, ganz besonderer Ort und das ist im Grunde genommen, wenn man von Bühne spricht, ist das auch das kleinste Podium, wo man mal ein Klaviervorspiel macht oder wenn ich mich an meine Flötenjugend erinnere, als ich mich auf Jugendmusiziert vorbereitet habe mit 13 Jahren mit meiner Querflöte, das ist, ist ähm, in dem Moment, wo ich vor einem Publikum etwas aufführe, ist es ja schon eine Bühne. Da geht es ja gar nicht jetzt um ein ganz großes Theater, ein Opernhaus. Aber äh, was ich schon schön finde, ist, wenn das Theater es vermag, einen Zauber zu haben, der eben nicht bei Netflix zu finden ist. Bei Netflix gibt es andere Qualitäten. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass wir live musizieren, spielen und singen und in der Oper die komplexeste eine der komplexesten Kunstformen überhaupt stattfindet. Das habe ich versucht, auch in dem Crashkurs abzubilden, um eben auch die Berufe, die vielen verschiedenen Berufe von IT bis zum Schlosser, bis zur bis zu den Künstlern, bis zu den Marketingmenschen. Also das ist ja ein Unternehmen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Gewerken. Und das ist, glaube ich, manchen nicht immer so ganz klar, was da wie viele Abteilungen da beschäftigt sind.
0: Ja, aber wenn man dann mal reingeht und wenn man auch mal so hinter die Bühne schnuppert, dann wirkt das magisch. Es wirkt magisch auch auf Kinder. Ich weiß, ich habe meinen Sohn jetzt, der hat in Zürich an der Oper, hat er die Zauberflöte gesungen und allein da hinter die Bühne zu schauen und dieses große Bühnenbild mal von hinten zu sehen, zu sehen, wer da alles beschäftigt ist, wer da überhaupt alles läuft, während da irgendwie Pamina ganz in Ruhe ihre Arie singt und das ist ja schon, schon irre für so Kleine zu sehen. Ne?
1: Ganz genau. Und Für mich ist das die große Herausforderung. Ich befasse mich ja mit Opernvermittlungen schon mhm. seit vielen, vielen Jahren. Denn diese Texte in dem Opernführer-Vereinsteiger sind ja alle auf der Bühne gewesen erfolgreich. Und dann habe ich sie für das Buch adaptiert, also umgekehrt zu einem vielleicht normaleren Vorgang. Ich finde, die Balance ist zu finden zwischen mh, dieses Geheimnis, mh, wirklich auf die Bühne zu bringen, diese Magie entstehen zu lassen und trotzdem einen Weg zu finden, um direkt die Menschen anzusprechen und nicht von einer höheren Warte in irgendeiner Form äh, sich da zu produzieren. Das ist überhaupt nicht mein Ansinnen. Eine sehr gute Gelegenheit, äh, sich ein Bild zu machen, ist am 12. bis 14. März 2021 wenn der Corona-Gott es will, dann werden wir mit der Parmi Media Productions, die in Ahlesheim beheimatet ist, in Goethe in Dornach den Figaro für Operneinsteiger aufführen. Und da kann man genau diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, erleben.
0: Ah, toll. Und jetzt schreibst du ja in deinen Büchern und auch in deinen Vorträgen, da geht es ja häufiger mal auch um Getränke auf der Bühne. Ich glaube, da hast du auch viel zu sagen. Das ist... Meine Erfahrung ist, wenn man, wenn man irgendwas erzählt über die Oper, was die Leute nicht erwarten, dann sind sie unglaublich fasziniert. Und Getränke auf der Opernbühne. Magst du mal ein paar kleine Anekdötchen loswerden?
1: Ich werde immer wieder gefragt, ja, ähm, haben wir noch nie drüber nachgedacht? Und äh, trinken die da alle Alkohol? Ja. Schwanken und, ja, und so, was hat das da für eine Bewandtnis? Es ist ja so, wir haben ein Alkoholverbot bei der Arbeit, das ist so. Und wir arbeiten ja da. Das macht man sich natürlich an Silvester, wenn man ins Opernhaus geht und alle Sekt auf der Bühne trinken, keinen wirklichen Begriff. Und tatsächlich ist es so, dass wir die Getränke ersetzen es gibt ja Stücke, wo das Getränk zum Lokalkolorit beiträgt. Nehmen wir mal Sizilien und Rotwein oder mhm. nehmen wir Paris Traviata Champagner oder mhm. die Champagner-Arie von äh, Don Giovanni, äh, die sogenannte Champagner-Arie. Und da gibt es ja vieles andere auch. Es gibt Sherry in Falstaff mhm. und Sekt in den lustigen Weibern von Windsor und, <lacht> und so weiter und so weiter. Und mein Steckenpferd ist so ein bisschen mh, zu gucken welche Getränke sind eigentlich eingesetzt in den Stücken, um die Handlung komplett auszuhebeln. Das ist aber ein Thema der Dissertation, an der ich gerade dran bin und die kommt mhm. auch mal bei Shot raus, aber das dauert noch ein bisschen. Wir ersetzen die Getränke schlichtweg mit Getränken, die für die Sänger kompatibel sind. Das heißt, die Requisitenabteilung fragt den Sänger, Gibt es Allergien? Gibt es besondere Wünsche? Und dann sagt der eine für Rotwein irgendwie bitte ganz dunklen Hagebuttentee. Der andere sagt, um Gottes Willen, das ist ja viel zu sauer. Das ist nicht gut für meine Stimmbänder. Ich hätte gerne äh, Traubensaft oder weiß der Geier. Whisky, Apfelsaft, Champagner Sekt Apfelschorle. Mhm. Und ich als Regisseurin habe auch sehr viel mit dem Bildnerischen natürlich zu tun und da wird dann tatsächlich manchmal probiert, in diesem und jenem Licht müssen wir nicht doch mehr Apfelsaft zuschießen, ist mir das nicht doch irgendwie zu weiß, die
0: Farbe und da gibt es dann, äh, dann Dinge, die auch zu diesem Beruf gehören. Wenn ich im Unterricht etwas aus der Oper erzähle, dann lande ich immer vor allem mit diesen Kuriositäten ein Treffer, also wenn es zum Beispiel um Tiere auf der Opernbühne geht, das finden die Kinder immer total faszinierend, weil so viel Unerwartetes mit Tieren passiert. Wir hatten mal im großen Kavalier eine Szene mit einem Hund auf der Bühne und in der Vorstellung, die wir gespielt haben, da war der Kleffer läufig und ist so unglaublich auf diesen Tenor abgefahren, der dort seine Arie singen sollte... Und ähm, ja, das Publikum hat Tränen gelacht und der arme Tenor kaum einen Ton herausbekommen vor lauter Angst und um seine Männlichkeit. Und ich meine, das war auch im Rosenkavalier, da ist uns mal ein Affe auf der Bühne entwischt und in die Seilzüge hochgeklettert. Äh, die Vorstellung, die musste gestoppt werden, weil gar keine Bühnenbilder mehr hochgezogen werden konnten, aus Angst, es würde den Affen dort oben wickeln in den Seilzügen. Und wir Musiker, wir fanden das natürlich super, wir standen im Innenhof, der Oper. Wie man das so kennt, blauer Frühsommerabend, Pizza, Kaltgetränke, gute Laune. Und dort drin im Opernhaus haben, haben sie alle versucht, den wilden Affen wieder einzufangen.
1: Das ist wahnsinnig komisch. Also es ist herrlich. Ich kann nur eine, eine Sache berichten. Ich war im Freiburger Stadttheater mal Statistin. Da fängt man so an, im Rheingold die Welle rechts, das war so ein großes Seidentuch, da brauchten sie jemanden, der musikalisch das so ein bisschen wusste, was da abgeht und äh, dann äh, wurde ich auch als Oberkellner in der Boheme mit einem Hund von <lacht> Zeta versehen, ich sollte dann mit diesem Hund da stehen und ähm, einer der Sänger hat sich einen Spaß draus gemacht und hat sich in einer Vorstellung ein Bürstchen mitgenommen und hat das auf die Hinterbühne geschmissen. Und ich konnte gucken, wie ich diesem Hund noch hinterherlaufe. Und <lacht> so Sachen, ich breche ja dann auch in, 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 in Gelächter aus. Also ich bin tatsächlich eine Lachwurze auf Proben, ist das so. Und ich ähm, mhm. könnte tatsächlich den seriösen Beruf eines Sängers nicht ausüben, weil ich äh, eigentlich ständig Lachanfälle kriegen würde. Also es war eine sehr, sehr ulkige Geschichte. Eine andere Geschichte, die im Crashkurs auch steht, ist die... Es gab in der Hamburgischen Staatsoper mal ein, ein Casting für einen dressierten Vogel. Ja. Da ging es um Siegfried äh, in der Günter-Krämer-Inszenierung. Ich meine, ist schon ein bisschen eine abwegige Vorstellung, dass auch ein dressierter Vogel in einer Siegfried-Vorstellung ja. dann nichts anderes tut, als auf dem Finger der Sängerin sitzen zu bleiben. Weil bei der Beleuchtung, bei dem Krach, Lärm, sage ich jetzt mal, für einen Vogel, das, und dann singt die Dame ja auch noch, ist ein Koloratursopran, dass der Vogel da unbeweglich sitzen soll, war mir sowieso immer schleierhaft. Aber bei diesem Casting kam ein Mann mit einem Korb und da drin war eine Schlange. Und der war dann der Meinung, dass wenn man einen Vogel bräuchte an der Hamburgischen Staatsoper, könnte man doch auch unter Umständen eine Schlange brauchen. Das fand ich auch interessant.
0: Ich glaube kaum, dass der Vogel dann noch ruhig sitzen bleibt. Ne?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ja, mein Sohn, der hat kürzlich ähm, am Opernhaus Zürich bei dieser Zauberflöte, von der ich erzählt hatte, ähm, da, dort hatten sie zwei Hühner auf der Bühne. Und die mussten die gesamte Vorstellung über dort in so einem Haus sitzen und es waren weiße Hühner und das hat auch immer ganz gut geklappt bis zu dem Moment, wo die Königin in der Nacht kam, die hatte nämlich so einen großen Kranz oder so einen Schweif mit ganz langen weißen Federn um sich herum als Schmuck. Ja, und da sind die beiden Bühnenhühner immer schrecklich nervös geworden, wenn die Königin der Nacht da zu ihrer Arie angesetzt hat und haben vielleicht gedacht, ha, oh, Mama. Ja und Die Knaben, die mussten zu dem Zeitpunkt in den Kulissen auf der Bühne warten und haben die ganze Zeit über versucht, diese Hühner irgendwie zu beruhigen. Das ist natürlich ja, auch unvergesslich und mein Sohn, die kriegt man auch nicht mehr raus aus der Oper, wenn ich mal nichts zu tun habe. Ich glaube, ich muss den da nur in der Kantine abgeben, das ist der beste Babysitter, diese Oper.
1: Nee, das ist wirklich wahr. Also ich kenne das auch von meinem Sohn. Der hat äh, in, in, in der Staatsoper Berlin äh, gesungen und in Tosca mitgesungen. Und oh, cool. ja, da haben die Kinder oder einige der Kinder in der Kantine vor dem Bühnenfernseher gesessen, mhm. mit was zu essen und zu trinken und haben so lange da ausgeharrt, bis die Tosca auf die Matratze gehopst ist. Also das wollten sie <lacht> unbedingt sehen. Und dann sind sie immer nach Hause gegangen. Also es war immer so ein, es war ein richtiges Ritual.
0: Ja, kann man immer nur hoffen, dass da auch eine Matratze liegt, ne? Ja, oder dass sie nicht wieder hochbounst, ne?
1: Dass, da, dass dann dieser Effekt nicht passiert, weil das kann natürlich auch passieren.
0: Das musst du als Regisseurin natürlich auch alles dann austesten vorher, ob die Matratze bounst oder nicht bounst, oder?
1: Ja, absolut. Also sollte man zumindest. Ich meine, es ist ja <lacht> ziemlich sinnlos, den gesamten Abend äh, eine Dramatik aufzubauen und dann befreit irgendwie den äh, Knaller sich da selber reinzulegen, das also sich selbst reinzulegen. Das wäre natürlich sehr schade. Ne? Wobei ich sehr gerne Komödien inszenieren, also das mache ich ja wahnsinnig gern, ne? also ich mag ja Komik und gerade das komische Handwerk, übrigens das ist ein Punkt, den man vielleicht mal ansprechen sollte, das ist im deutschsprachigen Raum immer nicht so ganz bekannt, aber das Handwerk, was man braucht, um eine Komödie wirklich gut auf die Bühne zu bringen, die Engländer wissen das, die Franzosen uh. wissen das, die Italiener wissen das, die Deutschen wissen es nicht unbedingt immer so, weil hier in dem Land der Dichter und Denker bei uns es ist es wahrscheinlich ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, ist es so, dass alles, was sich einem leicht erschließt, mhm. weniger intellektuellen Wert anmutet zu haben, sage ich jetzt mal so, ist meine Beobachtung. Und äh, eine sehr gut gemachte Komödie erfordert wesentlich mehr Handwerk, als mhm. ein Drama auf die Bühne zu bringen. Das kann ich einfach nur aus Erfahrung sagen. Also das ist, äh, äh, das hat mit Timing zu tun. Da gehört ein unglaubliche, eine unglaubliche Präzision dazu. Äh, Gerade was äh, Türen auf, zu, oder überhaupt diese Effekte. Wer dreht sich wann, in welchem Moment der Musik, wo, wie und äh, nicht nur das, sondern eben auch ganz äh, minutiös Feinheiten Und das ist etwas, was ich tatsächlich, wenn ich selbst inszeniere, was mir den größten Spaß macht. Mhm. Es ist am anstrengendsten für alle, mhm. weil man unzählig wiederholt und das versucht, in einen präzisen Rahmen zu kriegen. Aber gleichzeitig kann man die Menschen natürlich über das Lachen an, in ganz anderen Schichten berühren ihres Daseins und das ist etwas, was mich besonders begeistert. Also ich möchte eigentlich mal eine Lanze brechen, auch äh, für Komödien oder überhaupt für Komisches und auch für die Wertigkeit dessen und dass mhm. da unheimlich viel dazu gehört, das überhaupt so auf die
0: Bühne bringen zu können. Hast du denn einen Tipp für ein komisches Stück, für Einsteiger, für eine komische Oper?
1: Ja, absolut. Steht im Crashkurs auch drin. Das ist auf jeden Fall die Erbschleicher-Komödie Giannis Kiki ja, von Giacomo Puccini. Das ist gottvoll, das geht eine Stunde, ist zum Niederknien. Ja. Ähm, die Familie ist auch so gezeichnet, dass ich glaube, jeder ich Zuschauer in, jeder ir wieder. in irgendeiner der Verwandten irgendjemanden wiedererkennt aus dem hm. eigenen Leben. Und ähm, spritzig, witzig. Sehr, sehr italienisch, also gerade diese Italianità, diese Opera Buffa, die uns allen so gut tut und ist, glaube ich, auch zu so einer Zeit wie jetzt, wäre das jetzt, glaube ich, auch ein ideales Stück, um in gute Laune zu kommen.
0: Wie hältst du das eigentlich mit Kinderkonzerten? Was ich ja problematisch finde an Kinderkonzertformaten, ist, dass wir Erwachsenen oft glauben, wir müssten in diesen Kinderkonzerten den jungen Konzertbesuchern mal so richtig erklären, worum es geht in dem Stück, welche Tonart, Lebensdaten, Epoche, Genre, Stil, Form, Aufbau, die ganze graue Theorie garniert mit ein bisschen wunderbaren Auszügen aus der Musik. Und das Problem, was ich aber dann bei den jungen Konzertbesuchern sehe, ist folgendes, die sind ja nicht dumm, die wissen ja selbst, es gibt tausende Stücke klassischer Musik, die so rauf und runter gespielt werden in den Konzertsälen. Und wenn man jetzt für jedes dieser Musikstücke erstmal ein Erklärkonzert braucht, um da den Einstieg zu bekommen, ist das eine ziemlich elitäre und auch komplizierte Sache mit der Klassik. Und bei Popmusik, da schalten man einfach das Radio ein oder den Stream, man hört zu, da braucht man keine Erklärung, es ist trotzdem super. Ja, man kommt auch überhaupt nie auf die Idee, so ein Popmusikstück erklären zu wollen, ist ja auch vielleicht nicht ganz so gehaltvoll. Ja, aber stellen wir uns eigentlich doch damit selbst ein Bein, wenn wir meinen, dass wir klassische Musik Kindern erklären müssen. Ich glaube aber vielmehr, dass wir ihnen zeigen müssen, wie wir die Musik genießen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die Lebensdaten des Komponisten auswendig wissen und stilistische Besonderheiten des Stücks nicht herunterbeten können oder in einer Oper uns vielleicht auch mal der Überblick für die Handlung verloren geht. Es ist trotzdem schön zu hören und das ist das, was mir wirklich fehlt in Kinderkonzerten.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Die Kinder sind die besten Dramaturgen. Das weiß man schon ganz lange. Das fängt ja nicht nur im Kasperle-Theater an, wenn das Krokodil links abgeht und rechts auftaucht. Das wird nicht unbemerkt bleiben. Das sind solche Dinge, die man, oder gerade wenn ich Kinderstücke inszeniere, wie jetzt gerade das Dornröschen von Humperding, was selten gespielt ist, haben wir gerade im Landestheater Neustrelitz bis zur Generalprobe gebracht, mhm. muss man natürlich auf diese logischen Zusammenhänge sehr achten, weil die Kinder da sehr empfindlich sind. Wo die Kinder auch sehr empfindlich sind, ist, wenn eine Spannung nicht stimmt. Mhm. Kinder wollen einfach... Ähm, auch mitgenommen werden und wollen nicht, dass dieser erzählerische Faden immer wieder abreißt. Das mhm. ist etwas, was ich erfahren habe. Das andere, was ich erfahren habe, es muss was los sein. Es muss mhm. auch optisch was geboten sein. Sonst, natürlich leben wir in einer sehr grafischen Welt. Natürlich haben wir durch die Videospiele und durch die ganze digitale Technik eine Konkurrenz, die wir vielleicht noch vor 20 Jahren nicht hatten. Dennoch heißt es für mich nicht, dass wir komplett in diese Welt unbedingt eintauchen müssen. Allerdings ist es so, dass die Spannung aufrechterhalten bleiben sollte. Das, das halte ich eigentlich für sehr wichtig. Und noch ein anderer Punkt ist, glaube ich, wichtig. Kinder mögen es, wenn das, was ihnen dargeboten wird, absolut authentisch ist. Mhm. Und Sie merken, wenn wir jetzt als 50-Jährige meinen, wir müssen Richard Wagner mit Techno-Sound bringen, dass das nicht sein kann. Also ich sag mal, die pubertierenden jungen Menschen wissen sofort, oh Gott, davon haben die eh keine Ahnung. Und wie es dann okay. rübergebracht ist, ist dann irgendwie so pseudo-jugendlich. Das stößt die ab, das weiß ich aus Erzählungen von denjenigen, die da mal drin waren. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine ne gute Annäherung. Was ich glaube, ist, dass wir bei uns bleiben sollen, dass wir die erzählerischen Mittel verwenden sollten, eine sehr, sehr gute Aktion gab es vor vielen, vielen Jahren in der Hamburgischen Staatsoper, als ich eine junge Assistentin war. Die nannte sich Musikkontakte im Zusammenhang mhm. mit dem NDR. Mhm. Das fand ich, also was die Oper betrifft, ganz toll. Das könnte man fürs Konzertformat genauso machen. Ich meine, das hat äh, das hat Generalmusikdirektor äh, Gerd Albrecht auch mit Konzerten getan. Mhm. Das heißt, was er gemacht hat, ist, es war ein Programm, das war zweigeteilt. Äh, Im ersten Teil hat man gesehen, wie ein Konzertstück oder eine Oper probiert wird. Das heißt, das Orchester saß auf der Bühne und hat eine Operneinstudierung gemacht. Und da wurden bestimmte Auszüge gezeigt und der Dirigent hat sich rumgedreht und kurz erklärt, worum es jetzt geht und sich wieder mhm. zurückgedreht oder einzelne Instrumente wurden vorgestellt. Mhm. Und jetzt kam es aber in Teil zwei, saß das Orchester im Graben und unsere Leute waren auf der Bühne und haben exakt den gleichen Ausschnitt aber gespielt. Mhm. Das heißt, es gab zum Beispiel eine Szene, da hat er mich mit ins Boot genommen, da bin ich auf die Bühne gekommen und hatte einen Blutsack am Arm und habe den Kindern vorgeführt, wie jetzt in ähm, Sua Angelica von äh, Giacomo Puccini die Protagonistin real auf der Bühne stirbt, in Anführungszeichen. <lacht> Das heißt, wann macht sie diesen Blutsack auf, wie spielt sie, wie stirbt sie. Und unter mir lag ein Riesenhandtuch, und ich eben, bin dann vor den Kindern da zusammengebrochen, blutend. Aber man hat natürlich dann diese ganze äh, Geschichte gesehen und das fanden sie dann wieder ganz spannend.
0: Auf jeden Fall, denn wenn man sich so manche Kinderfilme anguckt, äh, da ist ja mal eben so ein Blutsack, ist ja gar nichts. Gell? Ja, und vor allem, wenn man ja zeigt, wie
1: es gemacht ist, das ist dann für die ja auch eher lustig.
0: ja. Aber ich glaube auch, dass eine riesengroße Chance darin besteht, Kinder direkt in ein Orchester reinzusetzen. Weil ich glaube, wer jemals in einem Orchestergraben gesessen hat, vielleicht während eines Lohengrin-Vorspiels zum dritten Akt oder in der Tosca, vielleicht während einer Zauberflöten-Overtüre diesen Sog gespürt hat, der dort im Orchester während des Spielens oder während des Konzerts entsteht, der kann sich dieser Musik einfach nicht entziehen und wird diese Musik immer wieder und wieder live hören wollen. Und vor allem, der wird sich dann auch selbst auf die Suche nach der tieferen Bedeutung des Stücks begeben, nach Details im Leben des Komponisten vielleicht, nach Feinheiten, die die Sache noch ein wenig spannender machen, als sie ohnehin schon ist.
1: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ein Kind an Musik ranzuführen, indem es auswendig lernt, welcher Komponist in welchem Jahr geboren ist, das finde ich eine schwierige Sache. Wo ich eher ansetzen würde, ist die Parallelitäten im Unterricht. Sprich, weiß ich nicht, achte, neunte Klasse gibt es, glaube ich, Bruchrechnen in Mathe, wenn ich das bei mir länger her Deswegen, ich versuche es gerade so ein bisschen zusammenzusetzen. Und wenn man Bruchrechnen in Mathe hat, wäre es doch fantastisch, wenn man einfach Takte, Takteinheiten in der Musik durchnehmen würde. Das mhm. hätte den riesen Vorteil, dass man einfach als mathematisch begabtes Kind in der Musik sich nicht so völlig verloren fühlt und umgekehrt als musikalisches Kind das Gefühl hat, ach so, guck mal, das mache ich ja sowieso jeden Tag, wenn ich übe oder wenn ich zum Unterricht gehe. Genauso ist es aber mit geschichtlichen äh, Themen auch. Man kann, ich glaube, man könnte von den Lehrplänen her besser verzahnen und Musik auch besser verzahnen in den anderen Unterrichtsfeldern. Und dann würde, glaube ich, auch mehr haften bleiben. Dann wäre es auch ein bisschen haptischer. Warum denn nicht mit Physik? Wieso nehmen wir nicht mal ein Flöteninstrument oder ein Blasinstrument uns vor und äh, besprechen in Physik das, was passiert, wenn man Flöte oder wie in deinem Fall Trompete spielt? Das wäre doch total interessant. Und vor allem würde man einfach auch immer diese musisch begabteren Kinder in die, in die MINT-Fächer ein bisschen mehr reinnehmen. Das sage ich als jemand, der unfreiwilligerweise auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium war vollkommen fehlgeleitet und zwar wenn man später mal irgendwann Musik LK machen konnte. Ja. Mhm. Aber die ganzen Jahre davor habe ich ja nur gelitten. Es war furchtbar.
0: Oh mein Gott. Ja, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium. Da habe ich mich auch genauso viel am Platz gefühlt. Ich habe gehofft, dass es dann irgendwie noch mal wenigstens Musik als wahlfreies Fach gibt. So, aber nein, vergebens gehofft. Gab es auch nicht. Musikunterricht war ab der siebten Klasse ausgelagert.
1: Also insofern würde mich mal sehr interessieren, also Leute wie du und ich und natürlich noch andere Kollegen, wie können wir mal zusammenkommen, mit Lehrern ein bisschen Input geben, ein bisschen irgendwie inspirieren, auch mal für Lehrpläne oder wie bringe ich Oper näher oder so. Oder ich hatte zum Beispiel auch die Erfahrung hier in der Grundschule, da wurde Hänsel und Gretel beigebracht, das Lied vom Vater und da wurde das da so durchgenommen und dann kamen die Kinder nach Hause und habe ich gesagt, und hat die Lehrerin auch davon erzählt, dass der betrunken ist, der Mann? Und dann sagten die, nee, wieso? Und dann sage ich, naja, aber deswegen singt er ja, der ja nicht. so. Das ist ja jetzt, jetzt auch nicht wirklich wahr. Ne? Das heißt manchmal, wenn man jetzt Musik als Fach unterrichten muss, weil man es eben muss oder weil man einspringt oder so, also da hätte ich große Lust, mal den Lehrern ein bisschen was an die Hand zu geben, dass sie es einfach ein bisschen frischer, ein bisschen bodenständiger vielleicht anbringen können.
0: Ja, ich könnte mir ja vorstellen, mal so ein, so ein es gibt ja diese Sendung Frauentausch im Fernsehen, mal so ein Berufstausch zu machen und Lehrer Ach,
1: schön. Das ist, ja, das ist ja mal eine gute Idee.
0: Lehrer als Regisseure auf die Opernbühne zu stellen und uns mal vor eine Klasse zu setzen als Orchestermusiker oder als Opernregisseurin.
1: Ja, ich meine, ich sage ja nicht, dass das einfach ist. Also ich habe das ja auch öfter schon gemacht, so gerade in Bremerhaven auch. Da ist man öfter. In Bremerhaven gab es übrigens noch eine interessante Erfahrung, die möchte ich gerne noch teilen an der Stelle. Da habe ich eine Kinderzauberflöte gemacht auf der Vorbühne. Mit ganz wenig Bühnenbild und äh, das sollte ich auch selbst entwerfen und habe dann aus einer bestimmten Phase von Kandinsky Motive genommen. Zwei verschiedene mit ganz vielen fantasievollen Tierfiguren. Ich weiß nicht, ob, du, ob das den Hörern jetzt auch ein Bild ist. Da gibt es irgendwie amöbenartige Gestalten oder sehen aus wie Blumen. Sehr, sehr fantasievoll, wunderschön. Der Vorhang ging auf, die Kinder haben geschrien, haben applaudiert, nur für diese Paar. Es war wirklich nur eine Projektion, ein Bodentuch und eine Palme, mehr gab es gar nicht. Und haben geschrien und haben applaudiert, da war noch kein Papageno, da war noch keine Schlange, da war noch kein Klavier. Also das war wirklich nur so. Und hinterher gab es dann die Schelte von den Lehrern dort, die gesagt haben, um Gottes Willen, wie kommen sie denn um Gottes Willen auf die Idee, Kandinsky mit Mozart zu kombinieren, das hat doch nichts miteinander zu tun. Und das fand ich eine sehr interessante Geschichte, weil ich gesagt habe, schauen Sie mal, jetzt beobachten Sie doch mal Ihre Kinder. Das mhm. ist doch grandios. Die Kinder waren ganz offen und wach und haben einfach nur sensitiv aufgenommen, was sie gesehen haben. Das heißt, sie waren vollkommen geöffnet und offen für das, was auf sie zukommt. Das ist normalerweise sehr schwer zu erreichen.
0: Ja, das ist auch die Sache mit der neuen Musik. Ne? Wir, wir haben davor ein bisschen Angst, weil es nicht klingt wie Mozart. Und diese Angst übertragen wir auf die Kinder. Aber wenn wir mal völlig unvoreingenommen solche Musik laufen lassen, dann sind die Kinder meist nur sehr fasziniert davon.
1: Das ist genauso. Und das ist, was die, was die Kinder eben machen, ist, sie, sie, sie kleben nirgendwo erstmal ein Etikett drauf. Mhm. Das Etikettieren lernen sie von uns Erwachsenen. Und das ist etwas, wo ich glaube, wenn man Kinder erzieht, egal in welcher Form, wo man, glaube ich, sehr vorsichtig sein sollte. Ne? Weil das etwas ist, was sie dann äh, mit vielen, vielen Mühen als Erwachsene, weiß ich nicht, in ihren 30ern, 40ern oder 50ern, am Ende 60ern wieder erlangen müssen, irgendwann. Ja, weil man sonst natürlich ein sehr engstirniges Leben führt. Das will man ja eigentlich auch nicht oder wünscht man ja eigentlich niemandem. Das heißt, wenn die Kinder unvoreingenommen sind, dann ist das ein ganz hohes Gut.